0: Com o surgimento da variante Omicron, o aumento de casos de Covid-19 no mundo é uma realidade. A gente vem acompanhando esse novo cenário e uma nova onda da doença voltou a surgir também aqui no Brasil. E o pior, além da Covid-19, um surto de gripe causada pelo vírus H3N2 também assola o país... E a gente vai aprofundar mais esse assunto conversando agora com o imunologista e pesquisador da USP, Universidade de São Paulo, o baiano Gustavo Cabral de Miranda, nos dando a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da Tarde FM. É um prazer tê-lo aqui conosco, conversar mais uma vez com o senhor. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Gustavo.
1: Bom dia, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e dessa vez presencialmente. então Exatamente. é muito legal, muito
0: legal. A gente já teve oportunidade de conversar sobre esse cenário de pandemia e sempre é, me lembro da sua parte, apontavam uma perspectiva não muito favorável, né? a gente ainda vivia é, aumento de casos, a perspectiva de uma continuidade dessa pandemia e é o que vem se confirmando por hora. Agora, com essa variante Ômicron, tem a gripe assolando também grande parte do, do do país. Qual é a sua perspectiva? A gente está caminhando para qual direção? Qual é a, a, a perspectiva de a gente se livrar dessas máscaras? Por favor, doutor Gustavo. Olha só, das
1: máscaras a gente não vai se livrar tão cedo. Isso esquece. Mas nós vamos, nós podemos esse ano nos livrar de uma coisa que é a mais importante de todas é nos livrarmos das mortes provocadas pela Covid-19. Isso é a mais importante. E nós temos todas as armas para isso. Nós temos todas. Porque, assim, embora os números estejam crescendo, é, os números de casos estão crescendo absurdamente, a vacina está segurando o número da, de mortes. Se a gente for parar para pensar, imagina, a gente conversando lá em abril do ano passado, nós, tínhamos, nós chegamos a bater o, o, a marca de 4 mil mortes por dia. Nós estamos baixando o número de 100 mortes por dia. E o objetivo desse ano, para mim, é muito claro. Falar como cientista é muito claro e extremamente possível nós estarmos diariamente falando. O número de mortes provocadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas foi zero.
0: Agora, se a gente tem essa perspectiva de acabar com as mortes provocadas pelo coronavírus, isso por conta da, da imunidade vacina. da vacinação, isso. não é? é, é, é isso não, 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 abriria, não abriria uma brecha para a gente se livrar dessas máscaras também, na medida em que a gente vai estar tá mais fortalecido? e. Quando nós chegarmos a
1: zerar, sim, mas nós não chegamos a zerar assim, de um mês para o outro. Então, por isso que eu falo, este ano a gente nós precisamos colocar em nossa cabeça que, olha, a máscara é um como se fosse um, um componente do nosso corpo, uma camisa, um short, para o ano de 2022. E junto com a vacina, juntando essas duas coisas, é o que nos dá mais esperança de a gente falar, olha, nós podemos chegar no final do ano... Tendo vários dias, um atrás do outro, falando, ó, zero mortes, zero mortes, zero mortes. E esse, pra mim, é o, é o grande sonho e objetivo, em particular, tá? Porque esse, quando a gente imagina isso, a gente vai estar tá com a perspectiva de que, olha, nós vamos, ter, nós vamos ter que conviver com o vírus por ano, por, por muito tempo. Ah, para o resto da vida, né? Isso, o vírus não vai, não vai que desaparecer. Nem, que
0: nem o vírus da gripe.
1: Exatamente, o vírus não vai des desaparecer. Mas, com a soma das vacinas e o cuidado da máscara, a gente tem muito mais tempo, por exemplo, para desenvolver mais, mais medicamentos. Porque quando surgir uma situação em um foco local, a gente vai lá e atua de forma bem precisa, objetiva e controla. Então, a gente precisa trabalhar nisso. Ao mesmo tempo, a gente não pode ser inocentes tudo gira em torno de articulação política. Por que eu tô falando isso? Porque como a gente vive uma pandemia, então o planeta todo está envolvido, a gente não pode ser inocente de achar que apenas nós cientistas vamos controlar. Nós vamos oferecer as armas, mas a gente precisa das lideranças para conversar entre elas internacionalmente, eu tô falando, para que leve vacinação para a população inteira. Porque caso contrário, a gente consegue controlar aqui mas surgem outras variantes em países que não estão vacinando e aquilo ali vai se tornar um, um ninho, um, um ambiente para estar tá surgindo variantes mais e mais e mais que vai deixar a gente no meio do contínuo.
0: Que é o que está acontecendo no caso da, dos países da África.
1: Da África, a gente tem um continente inteiro com porque pouco mais de 10% da população imunizada. Um continente.
0: Fernando, está de home office, mas quer fazer uma pergunta para o senhor? Claro. Também. Peraí, peraí, Fernando, peraí, peraí, peraí. Agora repete a pergunta
2: aí. cotando como sempre, né? Gustavo, quando a gente falava sobre a vacinação lá em 2020, a gente conversa com você desde 2020, havia uma expectativa muito grande sobre a chegada dos imunizantes. Em janeiro do ano passado, os imunizantes chegam, e se inicia uma campanha de vacinação que demora por conta de diversas circunstâncias, inclusive políticas. De agosto, setembro para cá, a gente tem uma aceleração desse processo de vacinação e temos um bom número de pessoas já vacinadas, mas nós não atingimos o percentual ideal de vacinação para que haja uma imunidade é, coletiva que permita algumas flexibilizações qual o percentual indicado para que nós tenhamos uma tranquilidade maior para que o Brasil não se torne um ninho de formação de novas variantes é possível determinar essa base?
1: Perfeita essa colocação é possível se nós estivéssemos falando apenas de Brasil mas infelizmente a gente fala de, de uma pandemia onde o mundo inteiro está exposto a gente nunca teve nenhum momento, assim, na história, é, o momento que a gente fala assim, nós temos uma epidemia que afeta todos os continentes ao mesmo tempo. E nós temos esse momento. Então, assim, a gente pode falar, o ideal, quando a gente programa, é, nesse momento, nós já teríamos obtido o percentual ideal, que são dois terços. Com dois terços, se não fosse só o Brasil, nós já teríamos controlado a pandemia.
0: 67% da população isso, é totalmente vacinada. Exato, já. porque nós
1: já temos isso. Só que o que é que surge? A Ômicron, que vem de onde? De locais onde estão deixados de lado para vacinação. Caso contrário, se tira essas variantes e vem de fora, nós já teremos controlado a, 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 se fosse uma epidemia, se fosse localmente. Essa é a grande questão. Por isso que o que é que vai ser necessário? A dose de reforço. Porque a dose de reforço é por causa, principalmente, dessa nova variante. Uhum. Além do fato de que a imunidade, após seis meses, ela vai caindo, mas já teve que antecipar de seis meses para cinco meses, para quatro meses. E hoje, por exemplo, eu publiquei a matéria no UOL falando sobre isso. Nós temos que atualizar as vacinas. Nós não podemos estar vacinando, tendo necessidade de vacinar 3, 3 meses, 4, 4 meses, 5, 5 meses. Nós temos que atualizar as vacinas, as empresas têm que atualizar as vacinas com as informações genéticas das novas variantes. A gente não pode estar expondo a população inteira a vacinação 3, 3 meses, 4 em 4 meses, enquanto as empresas estão ganhando bilhões e bilhões e não estão atualizando as vacinas. Como assim?
0: Em relação à Ômicron, ela está sendo coberta pelas atuais vacinas?
1: Por, por causa do, do reforço. Mas se não fosse por causa de reforço, a imunidade cai muito. E essa é uma questão interessante. Essa Ômicron, ela consegue escapar em parte das vacinas. Tá? Só que o que acontece? Quando a gente pensa apenas desculpa, em anticorpos, mas o sistema imunológico não é apenas anticorpos. Então, quando você dá uma terceira dose, que é a dose de reforço, você estimula todo o sistema imunológico e consegue proteger contra ela. Só que a gente não pode estar tá fazendo isso o tempo inteiro. A gente tem que atualizar que o próximo reforço tem que ser com as vacinas atualizadas. Ponto. Não tem como a gente estar tá imunizando... Dando quatro, cinco doses, duas, três doses de reforço se não for com a vacina atualizada. E você sabe o que é que segura isso? Hum. Porque tem uma quantidade, violenta, quantidade altíssima de IFAs, né, que os insumos farmacêuticos ativos, para produzir a vacina, que já foram produzidas com as informações dos vírus anteriores. Então, quer utilizar isso. Mas, olha, desculpa, as empresas têm que se virar e atualizar as vacinas, porque tem ganhado bilhões para ser... É, é, para ser assim, imaginário, porque a gente não tem nem noção da quantidade que tem ganho e atualizar as vacinas para que os próximos reforços a gente dê e, consequentemente, ele, ele seja mais duradouro, mais específico, a eficácia seja muito maior. Então a gente precisa ser, ser, ser honesto com a população. A vacina de reforço hoje é necessária para proteger contra essas novas variantes, mas nós, como população como comunicadores e como cientistas, nós precisamos ter a força para pressionar as empresas, que é quem estão ganhando, para produzir, produzir vacinas atualizadas. Sendo que todas essas vacinas que foram produzidas pelas empresas, sabe quem produz o conhecimento? Somos nós cientistas, com o dinheiro da sociedade. Então, tem que devolver isso para a sociedade. Infelizmente, eu poderia falar, olha... Dois terços seria o suficiente para controlar a pandemia se fosse apenas do Brasil. Nós já, nós já teríamos controlado, não tenho dúvida. A vacinação que nós temos já teria controlado, porque nós temos uma população que procura, apesar de, de, desse, desse programa federal de desorientação social, a sociedade gosta, quer se vacinar, a sociedade procura e nós temos o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que nós temos referências no planeta. Para nós cientistas, quando a gente diz, olha, nós somos o país do futebol, a gente brinca. Não, nós somos o país da vacinação.
0: Uhum. Sabe?
1: É nós verdade. somos o país da vacinação. Isso, desculpa, o futebol oscila, mas nós mesmo numa crise, como bem dito, Fernando Citoi, demoramos para obter as vacinas, de briga política, chamada de vacina, passamos três meses utilizando só a Coronavac, e aquela compra, não compra... Pouco tempo depois, quando as vacinas vieram, estava distribuído em cada canto desse país. Porque nós temos uma rede de distribuição e de frios e de aplicação de vacinas que é inacreditável, é fantástico. Sabe uma coisa que a gente não dá tanto valor e nós deveríamos dar? Muito maior, além dos postos de saúde, os agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde chegam em cada casa de cada brasileiro e brasileira desse país. Se ele, se as pessoas mais humildes Tiverem dificuldades em, em saber o dia de vacinar Tá lá o agente comunitário de saúde que vai lá e lembra Olha, a gente precisa ir lá na vacinação Se tiver dificuldade em sair Vai o enfermeiro, vai lá na casa da pessoa e vacina Então nós temos essa rede de, de distribuição de, de manutenção com os frios E dos postos de aplicação com os agentes comunitários de saúde Que chega na casa de cada pessoa Que faz com que a gente saia mesmo numa dificuldade em que o Programa Nacional de Imunização tá muito mal administrado para ser bacana, para ser bondoso, nós conseguimos imunizar dois, dois terços da população tão rapidamente. Nós passamos Estados Unidos, nós passamos Inglaterra, Reino Unido. Sim, nós passamos como se passa um, uma forma, um carro de Fórmula 1 que eles saíram na frente, mas muito na frente, é. e nós conseguimos passar.
0: E agora, finalmente, prestes a vacinar as crianças também, o Graças. último público, né, que... Graças a Deus. Graças Por... a Deus. Por... Porque quê? Sim. Não, porque, assim, as pessoas
1: têm levado em consideração algumas questões muito estranhas para mim. As pessoas falam, ah, mas o número de mortes é baixo. Eu falei, eu não sei o que quer dizer baixo para vocês, porque a gente tá falando desse último acontecimento que caiu ali, morre 10 pessoas, todo mundo fica aterrorizado, claro, com razão. Olha só, eu mesmo fui levantar, fui levantar os dados do, do. Eu e alguns amigos do, do, do Ministério da Saúde com o Open SUS. E. Poxa, crianças e adolescentes, 2.302 duas, duas, duas mortes. Entre maio de 2020 e outubro de 2021, que foi antes do colapso. 2000, mais de 2000, Hoje nós temos 2.400, 1500 mortes entre crianças e adolescentes. Eu não sei o que quer dizer um número baixo, porque eu acho que se achar isso baixo é banalizar a vida. A gente falou, sei lá, a World Trade Center, quando, teve, quando houve a queda do ataque terrorista, quando teve 700 mortes, os Estados Unidos declarou guerra ao mundo. Entendi, 10 é anos de guerra foram, foram lá, é. 70 é, 150 mil mortes é muita coisa. Não tem nada de número pequeno aí. Não tem, e outra coisa, a gente vai voltar às aulas agora, tá? Então, esse período em, em que deveria ter. estar tá buscando, estar tá gerando confusão, era para estar tá buscando vacinas, porque a vacina é diferente que aplica em adultos para crianças. A dose é muito menor, é só um terço a quantidade... Uhum e a fórmula, o que tem lá dentro é diferente, a gente não aplica o que se aplica em ti, em mim em uma criança, a gente formula de, de maneira diferente então enquanto gerava isso era para buscar vacina, vacina é essa que começou a ser aplicada nos Estados Unidos foi, foi licenciada no final de, de outubro, início de novembro foi licenciada, um mês depois já tinha mais de 5 milhões de crianças aplicadas, hoje já tem mais de 7, 7 milhões de crianças imunizadas
0: Doutor Gustavo, sempre um prazer conversar sobre esse assunto, um prazer tê-lo aqui, dessa vez, presencialmente conosco. É uma pena que o nosso tempo já está indo embora, mas espero que a gente tenha novas oportunidades aí de atualizar essa conversa, será sempre uma alegria, um prazer.
2: Baiano, e hein? E que eu possa conhecer Gustavo Cabral pessoalmente.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Imunologista, pesquisador da USP e baiano, né? É, olha aí, ó.
1: Paiana aquele do sertão da Bahia, lá do Tucano, Cranguehé, lá do nosso sertão Calda do é um prazer enorme estar aqui, porque eu acho que sempre, é sempre gostoso falar em nossa casa é sempre bom a gente chegar bater um papo com a nossa com a nossa turma, na realidade então, contem comigo sempre que eu puder colaborar de alguma forma para a saúde pública, a ciência educação, enfim, conta comigo Maravilha, é um
0: muito obrigado, sempre com, conte conosco também Será sempre uma alegria. Muito obrigado, um bom dia mais uma vez. Até uma próxima, agora 8h50 na Tarde FM.